0: 昭和オカルトキタン昭和オカルト祈祷にようこそここは昭和世代のおっさん2人が令和の今実話怪談や都市伝説オカルトスポットについて異なる立場に分かれてゆるーくディベートするチャンネルですどうぞごゆっくりはい。皆さん、こんばんは。こんばんは。昭和オカルト期間のマサです。やくんことすでーす。安くんね、はい、突然なんですけど、スタジオジブリで好きなアニメって何ですかそうですね。うん、僕はね、はい、ラピュタですかね。天空の城。うん。天空の城。うん、理由はやっぱりね、飛行石にはロマン
1: がありますね。うんうんうん、うんうん。勝手に浮かぶ石でしょ。勝手に
0: <笑>なんかすごい予約しましたね<笑>。うん、ラピュタの歴史を今すごい予約したよね。そうそうう勝手に浮かぶ石、うんうんうん、やっぱりさ、はい
1: 、活用しがいがあるじゃないですか
0: 活用技術者としてはいはいはい、うん、浮かぶ石をどう使おうかみたいなさうん、うん、<笑>ちなみに「ラピュッタ」の出てくる誰が好きですか<笑>パズーかなやっぱり主人公ねうん,、うん、うんムスカじゃないんだムスカじゃないですね、うん、<笑>なるほどねやっぱり主人公にこう、うん、冒険とかっていうところからあそうそうそう,そう飛行石を巡る冒険をするっていうところが好きなのそう見たこともない秘境を見に行くみたいな、うんうん、そういうところが好きですかねあんまりちょっとヤス君のイメージとは違いますけどね、うんまあ、やっぱりあと僕は IT 系なんであのバルスですね IT 系だからバルスうん墓の呪文破壊の呪文,<笑>破壊の呪文はいあれ完全にスマートスピーカーの原理じゃないですかああ、うん、オッケーグーグルみたいな。うん、そうそうそう。オッケー、グーグル、バルス。ルス<笑><笑>何を言ってるか分かりませんって言われますよ。<笑><笑>ヘイシリーバルス。あ、そう。s、う、i、ん、ね、知ってるんですよ、バルスえ？うん。そうなんですか、うんうんうん、えどういうことですかなんか。Hey s バルスって言うと、うん、終わりってことですかって言うんですよ。へえ。じゃあ、バルスをちゃんと理解してる、うん、そう。
1: 破壊の呪文を認識してるんですよ、えー、すごいですね、はい、Google
0: はどうなんだろうん、ね、で、うち、o g l e はあるんですよ、g o グーグル本部はね、はい、ぜひ楽しみにしてください、ーじゃあ、ちょっと、<笑><笑> OK、グーグル、バルスって言って、爆発するかもしれない<笑>分かりました、いいですよ、あの2つあるんで、はいはい、ペアリングしてるんで、うん、ちなみにマサはとね、僕はですね、ちょうどその世代ということもあるんですけど、はい、1997年に公開のもののけ姫ですね。おおなんせね、物語としては割とあれオカルティックでもあると思うんですよねああ呪いって感じですか、ねうん、そうそもそも明日たかって理不尽な呪いを受けるところからスタートするじゃないですかですよね、うん、あれってね現代のオカルトに通じると思うんですよリングとかあの辺の映画以降に呪いの対象が理不尽に当たり事故みたいになっちゃったと思うんですよね、うん、でそういうのと同じだなっていうふうに思ったでしょうんそのしかもその呪いのせいで、かやと別れることになって、村にも戻れなくなってっていうこう絶望のね中でも生きる意味と守る人をこう見つけるっていう物語はかなり大人向けだなっていうふうに大人になってから気づきました。うんうん、なるほどね、うん。ちなみにね、あしたかが暮らすことになったあの、たたらばのね、モデルとなった場所っていうのが実在してるんですよ。へあのね、島根県のね、出雲にある菅谷鷹殿。っていいう重要文化財らしいですよなるほど「も、う、の、ん、のけ」は「ナウシカ」とテーマが似てるなーってのは思ってたんですけど確かにちょっとヒ
1: ーロー性というよりは理不尽な呪いを一身に受ける「あしたか」うん、がねホ、うん、ラー映画の主人公に近い設定ですよね、うんうん、確かにそうですね、
0: うん、ということは今日のテーマは「も、う、の、ん、のけ」うん後ろね本当だったらあの曲を流したいんですかね「ハ<笑>リー・ツーベー」ってやってたんですけど<笑>、うんはい、と思ったんですけど、はいはい、それではなくあじゃあ、うん、王道のののトトロの佐々木との都市伝説おおそれもね悩んだんですよ、はい、ただもうねそれ散々いろんなところがね<笑>やってるのとね答えも結構出てるっていうのがあるので今回は2001年公開の「千と千尋の神隠し」にしようと思います、うん、ちなみにね「千と千尋の神隠し」をやるにあたってスタジオジブリの公式サイトとか見てたんですけど、はい、画像とかを、ね、常識の範疇でご自由にお使いくださいって書いてあったんですよなのでね結構これ使っていいらしいんですよねなので現状において常識の範囲内と判断して、うんうん、YouTube の方では普通に使わせてもらおうかなというふうに思ってますけどねそうなんですね「
1: 千と千尋の神隠しか」か、うん
0: 、はい鬼滅に興行収入抜かれたとかなんとか。あ、そうですけどね,うんでもね20年1位だったんですよ20
1: 年うん長
0: いなでも当時これめっちゃ社会現象になったよね久石さん、ね、の曲もまたいいんですよねあの夏へあいいですね,、はいですねまあ、初夏というかね夏の足音がこう聞こえてきた時期でも今あるので、はいまあ、ちょうどいいかなと思いまして、ねうん、ちなみにねあの僕も当時劇場にね3回ぐらい見に行ったんですよすごいなんかね、あの全体的なストーリーもこう去ることながら、アジアンテイストな雰囲気が少し不気味なのに引かれるっていうね、不思議な感じでね、引き込まれちゃうんですよね。うんうん、なんとなくわかるようなあの、うん、屋台とか台湾の舞台になったような感じなんでしたっけ9分ですね、あまあ、10分って思うんですけど、あとは湯屋、うん、千尋が働くことになった湯屋ね、はい、あれは長野県の渋温泉郷にある金具屋さんっていう旅館が、まあ、モデルになななったたんじゃいいかみたいなことは言われてます、ねうん、で今日は「千と千尋」の何がテーマになるんですか、はいうん、まあオカルトですからね、うん。あんまりオカルトのイメージなかったですかそうですね,、うん、とね。ネットではね実は有名なんですけど、うんうん、これもね一種のマンデラエフェクトかもしれない現象で幻の「千と千尋」のラストシーンはあったのかという内容でねディベートしたいと思うんですよ。うん僕は、ね、例によってあの不利な方ということである側行きますうん、うんはいはい、たまにあの金曜ロードショーで放送するために話題になるやつですねそう、うん、そのやつですそのやつです、ね、うん
1: どんなんでしたっけ
0: えっ、ー、とねこれいくつかあるんですけどあげていきますねはいまず1つ目ジヒロが車の中で来る前につけていた髪留めがゼニーバからもらった髪留めに変わっていることに気がついて不思議がるなぜかは覚えてないんですよ、うんうん、2つ目新居に向かう途中に丘から引っ越し業者がすでに到着しているのが見えてお母さんがもう業者さん来ちゃってるじゃないのと父親に怒るっていうシーンー3つ目新居に到着後引っ越し業者の一人から遅れられると困りますよと注意されるシーン、うん、4つ目千尋が一人何気なく新居の周りを歩いていると、うん、短い橋のかかった緑がある小川があることに気づくんですね、うん、橋から川を眺めているとその千尋は一瞬ハッと悟ったかのような状態になってこの川が白の生まれ変わり、うん、新たな住処であることに気づいたかのように意味深に物語が終わるっていうラストシーンこれ全部幻のラストシーンってことですねって言われてる内側ではあるんだけど、はい、本当に絶妙なんですよ、うんうん、はい特に2とか3については、あったような記憶が本当にあるんで、<笑>でしょ、うん、おね業者さん来ちゃってるじゃないのっていうのと、遅、うん、れられると困りますよのくだりでしょそうそうそうそう、これね、僕もね、そんなシーンあったんじゃないかなって、ちょっと大声があるんですよ、うんですよねうん、特にね、その業者さん来ちゃってるじゃないの的なセリフについては、最初のシーンでね、最後じゃなくて、はいはい、トンネルに入ろうとするあたりと、うんあとラストでその豚から人間になって帰ろうとしてるシーンでそれらしいセリフが本当にあるんですよああ記憶の混濁みたいな感じで勝手に補完しちゃってるっていう説がありますよね通説としてはそうですよね、はいうんうん、似たようなシーンのつなぎ合わせでそれ
1: らしいシーンがあったかのように誤解してしまっているっていう話ですねはいそうですねちゃんとあったシーンとして内派の主張をしやすくすると、うんうん、ラストで車に葉っぱとかが積み重なっててだいぶ時間が過ぎてた感が
0: あったじゃないですかはいはいはい実際どれぐらいかっていうのはちょっと分かんないんですけどありましたねそれはね出てくると思ってました遅れられると困るのくだりでそんな遅れるとかいうレベルじゃなくてもう失踪状態だったんじゃないかっていう話の裏付けだと思うんですけどでもあれ車のフロントガラスにね土ぼこりとか砂ぼこりがあるような描写ではないんですよそうでしたっけ、はい、パパさんが枝とか葉っぱを払いのけてたっていうのは覚えたんですそうです、そうで、ん、す、でもね、車に乗ってる人ならね、気づくと思うんですけど、うんうん、特にね、野外の駐車場の人とかはわかると思うんですけど、うん、まず窓なんですよね、うん長い時間放置していたとするじゃないですか、はい、かそもそも内部がね、うん、外からクリアに見えるわけがないんですよ、なるほど、うん、なんならね、3日とかでもね、フロントガラスはね、もうあんな場所に放置してたら、汚れがすごいと思いますよ。ううん、うん、うんんで、スタジオジブリぐらいのリアリティを追求するスタジオがね、そこを考慮しないはずはないと思うんですよ。なので、あれは湯屋勢というかね、異世界勢力がカモフラージュで他の人間に発見されないように、その葉っぱとか枝とかを恋に落として隠そうとしていたと考える方が自然だと思うんですよね。なるほど。うん。それは説得力ある気がする。ですよね。でも当時、そんな、
1: 他のエンディングなんて話、なかったよね、
0: <笑>まあはい
1: 、公開終わって、DVD
0: が発売した頃も話題になってたけど、うん、そんなことがあったら、覚えてるような気がするんですよね、はい。とね、劇場公開1週間限定のラストシーンだったっていう説があるんですけど、それはね、ジブリがそもそも否定をしているらしいんですよね。んでそんな限定公開でどう乗ってっっていううのはねねそ、まあ、そもももななかったような気もします、ね、確かに言う通り DVD が発売する前だとそもそも劇場しかないですよね、はい、そういうものだって認識で誰も疑問はないはずですよねうん、うん
1: 、
0: その幻のラストシーンが流れたとしてもって話ですよね、うんうん、でも1週間という条件があると
1: 、うん、その期間と、うん、その後に見た人からの何かのリアクションが
0: 書き込まれたりしてもおかしくはないんですよね、まあ、そのシーンを見た人が例えばこういうラストだったよねって話をして、うん、えそうなのあったっていう<笑>、うん、この差が生まれないとおかしいって話ですよね,そうですよね一応ねこの話はネット上でね深いところまでリサーチしてる人がいたんですよ、うん、その方によると2014年の11月21日から突然にちゃんとかツイッターを中心にこのラストの続きがなかったって噂が突然出始めたようですよ細かい日付ですねはいその日に何かか特別な事情があるんですかこの日はですね、金曜ロードショーでノーカット版が放送された日だそうです、あはいはいはい、それで、まあ、ノーカットなのに、自分の記憶と違うぞっていう人がツイートをしたことであ、僕も私もっていうのが多数いたっていうことらしいですよ。それより前に、テレビ放送もあったはずですけど、はい、その当時はなんか、アクション、なかったんですかね。何度かおそらくあるんですけど、はい、2012年7月6日の金曜ローードショーで『千と千尋』がね、はい、放送された時は特にツイッターでそういうことを言及しているものはなかったとのことですね、うんうん。つまり、ノーカットっていうふうに歌った回で記憶にあるものが実際にはないということで、都市伝説的に急速に広まったっていうことですね。まさももう都市伝説で行っちゃってるけど、はい、っとっと<笑>まさの記憶はどうなんですかまあ、そうなりますよね。うんとね記憶もないにもね僕これ DVD 持ってるんですよ、ね、あそうなんですよはいであと劇場もその公開1週間以内に僕見に行ってるんですよ、うんうん、なぜこれ当日見に行ったんで僕うん,うんけどね当時は確かに何もねこれ疑問に思ってなかったんですよねただこの説が出始めてから言われてみれば確かにみたいにあったようななかったようなみたいなこう記憶の揺らぎが起きたんですよねうんこれがなんかね面白い現象だなと思ってねはいうん、実に興味深い最初の方で言ってた、はい、他のシーンで絶妙に
1: 近いシーンがあるから、うん、勝手に脳が保管してしまうってやつですよね
0: それ何て言うんでしたっけあの、はいはい、なんか専門用語みたいなありませんでしたっけなんでしょうね近しいものだとミッシングリンクとかかな、うん、一見無関係に見えることが実はある共通項によってつながっていたみたいな、うん、いや違うな、うん、空白保管効果かなうんうん、ないはずのものがあるように見えるみたいなそれだと逆になっちゃう逆逆、はい、かなつぎはぎの記憶
1: をつなぎ合わせて、はい、ないはずのものを想像してしまうっていうことです、ね、ああ
0: でもこれそもそも公式が否定してるんですよねうん多分。なんか考察系のブログはね本当にたくさん出てくるんですよこの話、はい、ただ公式がこう回答したみたいなのは見つからなかったんですよねうーんノーコメントってことはまあないとは思うんですけど現実的な話としてももしねその劇場1週間だけ実施したとして全館でそれを適用するとなると4億円ぐらいかかるとかっていう当時のジブリの台所事情的に絶対こんなことはやらないだろうっていうね、うん、別の観点からねアプローチしてる人もいましたよなるほど
1: まあ1週間限定はないでしょうね、うん、あり得るとしたら本当にマンデラエフェクト、ねうん、マンデラエフェクトですねこれね、うん一定多数の別のパラレルワールドにいた人たちは、はい、そういうシーンが放送された「千と千尋」を見たっていう、うんうん
0: 、証明のしようもないから今回はひとまず結論は、まあ、そんなのなかったってことでしょう、ね、なんか無理やり持っていかれた感がすごいんですけど<笑><笑>でも、ね、これ以上ねこれ反論もできないんですよね、うん、これ決定的なのは実際のその映像が YouTube に出ればいいだけなんですよね。うんまあ、YouTube に出ししてていいのかかどうかは別として、うんまあ、SNS 時代はある意味、象徴しているというか、はい、ネットで都市伝説が急速に普及していくお手本のようなエピソードではあると思うんですよ、そうですねまあ、非常にこれ、本当興味深いですよね、うん、映像さえ出せば僕の完全勝利なんですけどね、うん、うん、つなぎ合わせたらできそうですけど、ああ、元のシーンはね、<笑>うんうんうん、本家から訴えられそうだから、マットもな,ないでしょう、まあ、ね。うんマットって懐かしいあれですね,懐かしいですね、<笑>マット動画ね。うん、うん確かにこれ、ディズニーより厳しそうですもんね。うん、そうです、ね、なんか、継ぎはぎのマットなんか作ったら、ものすごい怒られそうな、うん、怒られそううん気がしますよね。はい、まあ、わ、まあ、かっちゃいたことなんですけれども、やっぱりまあマンデラーエフェクトでもなければ、これはそんなシーンはなかったとするしかないっていうことですよね。うんまあ、でも、現象としてはやっぱ不思議じゃないですか。うん、みんなが誰しもがねあ、あった気がするって思っちゃうんですよ、そんなシーンって。うん、僕も本当思ってますからね、うん。けどね、見直すとやっぱないんですよね。<笑><笑>っていうのがあるんで、これなかなかね、うん、現象としては不思議で面白いなっては思ったんでね、オカルトでいいのかなっていうふうに考えました。はい。はい、というわけで、ちょっと時間が余ったので、まあ、せっかくなので、その、千と千尋の神隠しの他の部分の話題をね、続けようかと思ってます。はいはい。まずね神様が湯谷にね疲れを癒しに来るっていう設定じゃないですかはいあれ自体はね元ネタがあるんですよほう長野県南部の天竜川流域南信濃村天竜村とかのね遠野、うん、郷で毎年12月に行われているお祭りの中でその霜月祭りっていうのがあるらしいんですねへえそれから着想を得たということらしいですよああそうなんです、ねはい。その部分も別の都市伝説があるんですよ、ね、のいわゆる、うん、あのユイ屋は隠語で、うん、実際は風俗だった,たいはいはい、はい、うん、うん、それ、都市伝説ですね、はいうん、めちゃめちゃ有名な、もしかしたらあのラストシーンよりもね、最初に言われてましたよね、<笑>そうですよ、ねうん、その、おきやじゃないかっていう話ですよね、うん、けどね、今の話は、宮崎監督自身がインタビューで言ってるんですよ。うん霜月祭りと言って日本中の神様を呼び出してお風呂に入れて元気にするっていう面白いお祭りがあるんです僕はそういうものを研究しているわけじゃないんですけど大好きなんですっていうふうに答えてるんですよね、うんうん、なのでまああのユヤの描写は本当にあのまんまの意味っていうことなんですよ、うんうん、その江戸時代とかでね湯ヤがそういう売春的なことも行っていたっていう歴史があるから、まあ、そういうことに紐づいたとは思うんですけどねなるほどねうん
1: あとは顔なしがやっぱり強烈ですかね、不気味でししたよねね顔なしね、うんはい、あれは宮崎監督も現代の若者をイメージしたって当時コメントしてますよね、はい、誰かとくっつきたいけど自分がないっ
0: ていう人、どこにでもいると思いますって語ってますよね。あ監督がね、うんうんまあ、皮肉にも当時の宮崎監督が言っている若者っていうのは、多分まさに僕ら世代のことじゃないですか、時代的に、そうですねうん、だって20年前でしょ、いろいろな意味でロストした世代ですからその、うんうん、死んだ魚みたいな目で会社に行ってね、ね、うん、みたいにこう僕らって言われた世代じゃないですか、た、うんうん、多分僕ら世代をこう風刺的に描いたのが、あれでしょうね、うんうん、切れる世代とかも言われましたし、まさにその顔なし。みたいだなっていいうううふうに思うんですよね、うんうん、いろいろ模倣したりね取り入れて立派になった気になっても否定されると逆切れしちゃうみたいな、うん、こうなんで受け入れてくれないのみたいなのが多分我々の世代じゃないですか
1: ああ、うん、んかそういう風潮というか、はい、そういう感じの雰囲気は確かにありましたねありましたね、うん、つまり、はい、あの映画は最初は僕らと同じだった千尋うん、もう終わる頃にはちゃんと自分というものを持っていたっていう成長の話で
0: すもんね、まあ、成長の話ですね、うん、そう考えるとまあこの映画はね改めてまあ人気が20年ね1位だったっていう意味もわかりますよねそうですねうん、うん、まあそんなねちょっといい話に今まとめようとしてるんですけど、うん、とまとめようとしてました、ね、まとめようとしてるんだけどまだ実は続くんですよね、うん、まだ続くまだ続く千、ま、と千尋でいくとね千尋たちが電車で移動するシーン覚えてますあのあ水面ギリギリのところを行く顔なしもつ,ついてくるところあるでしょあ,あ,あ,ありましたねあそこで移動中の駅のシーンでね、うん、おかっぱ頭の少女の姿があるっていう都市伝説があるんですよでこれはね、うん、実は兄を待っている節子じゃないかっていう説があってもっとこれも都市伝説でしょ都市伝説ですねうんでね実際にねちょっと僕そのシーンをね見てみたんですよ、はい、でね確かにね、おかっぱ頭の、ね、女の子がいるんですよ、一人でね、うん。けどね、節子ではなかった。うん、うもう、見分けられるんですね、ちゃんと。うん、なんかね、な,まあ、なんていうのかな、蛍の墓風に言うと、節、う、子、ん、これ節子やないっていう感じでね、節、う、子、ん<笑>うん、ではなかったですな。<笑>ちょっとものまね入った、ねうんセすコ節子やない<笑>、うん。なんかね、おかっぱ頭だからそう思っちゃうだけかなっていうふうに思いましたよ。そそもそも頭身も違うければ、うん、服装もね、よく見るとね、違っていて、うん、まあ影なんで、基本色はほとんど見えないんですけど、うん、見ようと思えば黄色いシャツとピンクのスカートに見えるんですよ。うん、あれそれっちびまる子だね。ですよね<笑>、うん<笑><笑>うん。おかっぱにそれだとね、ほとんどちびまる子に見えちゃうから、うん、だからこれは都市伝説ですね。なるほど。うんまあ、実際にはこれは節子では多分ないんだろうなっていう。話かななるほどうんはいというわけで今回はスタジオジブリの人気、うん、人気というか、まあ、名作のね、うん、全部名作かまあ名作のうちの一つっていうですね<笑><笑>うん「千と千尋の神隠し」っていうところを取ってさらにその中で一番オカルティックな内容は神隠しのはずなんだけどそこじゃないところをテーマにしたっていう話です<笑>なんかこんがらがってきたわ<笑><笑>まあでもね結構気になってはいたんですよその幻のラストシーンっていうのはね、うん、あのマンデラエフェクトとか僕大好きなんで、うん、<笑>まあでもこれが本当にマンデラエフェクトだとしたら幻のシーンを本当に見た人たちの世界線から大,大多数の人がこっちの世界に今来てるわけだからね、<笑>何があったのって言わそっちで気になるけどねでもそれをさ発見するトリガーが「千と千尋」っていうのは面白いですよね面白いですね別の世界線と統合されたのがきっかけが「千と千尋」のエンディングでしたっていうのはちょっとね<笑><笑>それはそれでまた別の都市伝説になりそうな気がするんですけどねそうですねまあこういうちょっとシーンのね、思い違い(笑)みたいな(笑)の多いですよね。多いですね。特に僕多いじゃないですか。うん、安くんは多いね。安くんね、ちょっと記憶力大丈夫って思う時がたまにあるからね。そうね。3ヶ月ぐらい経つとね、別の作品とごっちゃになるんですかない。それはね、あの、それはパーソナリティの問題だと思いますよ。僕は大丈夫です。はい。うん、まあ、安くんは何が好きだったんだっけラピュタだね。ラピュタが好きでしたね。ラピュタはね、ちょっとオカルトがないんですよね。申し訳ないんだけどありそうでないす、ね、ないやないいいすすよ全然だからもう本当に「ラピュタの伝説」とかに行くしかないんですけど、うん、なんかそれってどうしても冒険的な、うん、ね僕らのテーマにはならないんですねそうです、ね、ワクワクしちゃう感じになっちゃうので、うんうん、驚々しくないとやっぱりテーマには、ね、<笑>取り上げられないんで申し訳ないんですけど僕のものまねでね締めさせていただければと思いますよはいぜひお願いします40秒でした串なはいありがとうございました、はい、ありがとうございましたやす君今終わりそうだったんであれなんですけど、はい、今回もシャレコアからの朗読があるんですよはい、うん、ジブリのテーマです、うん、ので、まあ「千と千尋」がねテーマになってるんで、はい、と思ったんだけど、うん、なかなかやっぱりなくってなのでちょっとね「千と千尋」ではないんだけどちょっとジブリっぽいシャレコアっていうのがあったのでそちらお願いします分かりました昭和オカルト期間
1: シャレコは山奥の小さな集落友人家族は転勤族ある日近所の霊感ありなご婦人が「旦那さんすごい悪いのついてるから早く丸○神社に行っておいで」と爆弾発言言われてみたらこの土地に来てから旦那は悪運続きで体調も崩していた家族で行ったら山奥の小さな集落にある古い損者で当然神主もいない普通に参拝したが夫婦は何も感じずただ息子は見える子らしいのだが中に白い服を着た人がうよいよいたとの「こと児玉もいた」という息子に「ジブリと夢見すぎ」と半信半疑だった友人しかし参拝してから旦那は目に見えて明るくなり仕事も悪いことが起きなくなったそう後から知ったらしいがその土地は近くの山から霊堂が四方八方に伸びておりその霊堂に友人宅があり旦那に影響が出ていたらしいその山はプチ恐れ山のようなもので集落の人たちは当たり前のように幽霊を見るたびに霊感を持つ人が増えてしまったとのこと。
0: 昭オカルト期間これあれですよね便利アイテムじゃないですけどすごい悪いのついてるからって教えてくれる霊感持ちのご婦人っていうのが知り合いで羨ましいですねそれ羨ましいですねその便利アイテムの存在なかったらさこういう話どうなったのか考えてしまいますよねそうですね友人がってことだからジブリと夢見過ぎね、発言したパパのお友達って設定なんでしょうかその霊感持ちのね、うんうんまあ、その場合おそらくねでもバッドエンドルートですねこの間テーマにしたけど分け知り側のおじいさんがね,んねその後にね、うん、まだ控えてるかもしれないですけどねもしもその霊感持ちのねご婦人がいなかったのだようん、うんうん、控え選手出たね<笑>それ僕らのディベートでは中途半端なじいさんって結論になったけど、はい、大丈夫ですからね<笑>そうですよね、うんうん、でもねこの話霊力持ってる霊能力を持ってる人が2人いますよねああそのご婦人とあと息子ですねはいはいはい、うん、見える子って言ってますもんね、うん、じゃあ中途半端なけ尻じいさんと息子が覚醒して解決ルートですかね、はいうん、<笑>まあこだまって言ってるからこれはまあもののけ姫ですかねああうんこだまは一応ね自然界に存在する樹木に宿る精霊らしいんですよねジブリの創作ではなくて、はい、存在っていうか、うん、そういう話はあったってことですかねうん舞台の,ねそのモデルとなったもののけ姫のね屋久、うん、島にある児玉の森の伝説っていうのがあって、うん、また沖縄のキジムナなんかのねその小さい体の精霊っていうのが元になってるっていう話ですね、うんうん、映画では特に悪でも善でもない感じでしたけどね、児玉のデザイン、デザインがちょっと怖いかなーって感じはしますね、うそうですねあの、カタカタカタって、顔だけ回転したりしましたよね児玉はまさに、なんかあれですよね、シュミラクラ現象、3つの穴があったら、目と口に見えて、人間の顔に見えるっていうのの近しい感じはしたんですよね、うん、ああ、そうですね、だからちょっと不気味でしたよね、不気味でしたね、一応ね、それに関してはね、宮崎監督がインタビューで言ってることがあって、はいこれねもっとね本編よりわかるとかもしれないですけど、はい、森に何かがいるのが見えるスタッフがデザインを考えたって言ってるんですよ<笑>すごっだからもしかすると本当に児玉はあんな形状なのかもしれないですよしれっとそういうエ
1: ピソードぶち込んでくるのうっすら怖いんですけね,怖いよねジブリ
0: <笑><笑>あとは近くの山から霊道が四方八方にっていうのが原因かなってやっぱまあ山はね、何かとね、ね、いるらしいですね。いるらしいです、ねうん。夜の山か海かどっちか怖いって言われると、やっぱり山の方が怖いですよね。ああ。うん。それで今で思い出したんですけどね、あの、神戸の一軒家をもらってくれないかっていう伝説のお買いたのそれご存知ですか何ですか、それ。ああ、これ別のちょっと回にやりたいんですけどね、あの、2チャンで話題になったやつがあるんですよ。はいはい。それも山から何か来るって言ってるんですよね。ほう。うん。ん山から何か来るんだよ怖いんだよみたいなことから、うん、家を譲りたいっていう伝説のそれがあって、はいうん、そんな話なんですよまた別の回でやりましょう、はいうん、プチ恐れ山っていうのはこのシャレコアのねそうそうそう霊山、うん、って意味なんですかねはいはいはい潜在板子層がいるのかな潜在的な板子層ですか<笑>、うん、<笑>いずれにしてもその近辺、はい、一体能力持ち、うんちょっと興味ありますね、うんうんうんうん、確かにね、うん、まあ体がね、重く感じたりね、うん、何かに疲れたって思った時にね、はい、このお話の地域に行けばね、いけば、うんうん、たくさん教えてくれるかもしれないですよ、あんた、って、ねうんうん、ちょっと君って、うんお、お、お兄ちゃん、ね、<笑><笑>それはいやすぎるな。<笑><笑>い,ろないろんな人に、いろんな町人の、いろんなもう登場人物全員に指摘されますよ。うんうんうんうんついてるよつ,ついてますよしかもガチ勢だからさ、はいはい、みんなに同じこと言われるわけでしょそうそうです当たってるってことでしょうん、より恐怖増しますよねまあね「最後ままでお聞きくださりありあがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いしますね」